0: What's still Doctor Who? Woah, woah, Doctor Who? Allons-y! Ich habe lange drüber nachgedacht, wie ich anfangen will, und ähm, irgendwie fiel mir mit als erstes ein, vielleicht mit diesem Spruch vom 10. Doktor anzufangen. Dann dachte ich mir, vielleicht ist das zu offensichtlich. Aber es ist mir auch nichts Besseres eingefallen, um echt zu sein. <lacht> ähm, ja, wie schön, dass noch jemand zuhört hier ganz spontan. Ähm, mein Name ist Johannes Klahn. Und äh, anders als bei unserem im screen podcast oder ähm, in unseren Recaps oder Ähnlichen, bin ich, äh, ja, sitze ich hier alleine heute und äh, habe auch den anderen noch gar nichts von meinem Plan erzählt. Denn, ja, ich bin von uns dreien aus dem Onscreen-Podcast awesome der Einzige, der Doctor Who verfolgt. Und, ähm, ja, ich habe mich schon länger jetzt auf die neue Staffel gefreut, die jetzt gerade be äh, ja, beginnt, in Deutschland auch äh, ausgestrahlt zu werden. Also, äh, ich glaube, auf Fox Germany immer donnerstags ab äh, 31.01., das war jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, gerade gestern und einen Tag später dann immer äh, schon bei Sky und so weiter greifbar. Und da habe ich jetzt gerade reingeguckt heute und dachte mir, nachdem ich die Folge gesehen habe, eigentlich wäre das doch ganz cool, einfach nochmal ein bisschen drüber reden zu können, einfach mich selbst ein bisschen artikulieren zu können über die Dinge, die ich gesehen habe, die mir gefallen haben oder vielleicht auch nicht oder wie ich überhaupt gerade denke darüber. Denn, naja, Doctor Who ist so ein Franchise, was ich doch sehr, sehr schön finde und... Ich fände es schade, was das wahrscheinlich unkommentiert zu lassen. Und außerdem gibt es noch ein paar schöne, schöne äh, Drops an Content, die das Ganze rauswirft, nicht wahr? <lacht> Nein, also in dem Sinne, das ist die, äh, die kleine Recap äh, für die erste Folge der elften Staffel Doctor Who. Ähm, ich habe mir gedacht, diese Recap, wie man es wahrscheinlich schon am am äh, Eingangs-Jingle gemerkt hat, diese, äh, diese Recap What's new Doctor Who zu nennen. Und naja, das äh, ist so das Konzept, was jetzt vorliegt. Ich denke, ich werde ähm, für alle, die jetzt kein Doctor Who hör äh, schauen und jetzt reinhören, ähm, ich, ich denke, ich werde viel spoilern. Also ich habe jetzt nicht so Lust, das Ganze so auf Empfehlungen oder sowas auszulegen, sondern wirklich mehr so, wer, wer auch Doctor Who guckt und Lust hat, ähm, noch mal seine andere Meinung dazu zu hören, der kann sich damit ja mal auseinandersetzen, was ich vielleicht dazu denke. Ja, das ist so der grobe Fahrplan. Ähm, und mal schauen, wo es uns jetzt hintreibt in den nächsten Minuten. Ich glaube, ein ähm, guter Ansatzpunkt ist erstmal zu sagen, so Doctor Who, wie gesagt, ist ein Franchise, das ich schon länger verfolge. Ähm, auch sehr gerne verfolge, ist auch eine der wenigen Serien, die ich immer mal wieder gucke, also wo ich immer mal wieder Staffeln durchgucke. Ähm, ich habe es eher weniger ansonsten. Ähm, in den meisten Fällen ist es tatsächlich eher so, dass ich ähm, ja, dass ich gute Serien einmal gucke und dann erstmal daran gesättigt bin. So, es dauert dann meistens eine ganze Zeit, bis ich irgendwann wieder dazu komme. Schmeiße nochmal an. So, und Doctor Who, wie gesagt, hat mich bisher immer wieder so zurückgezogen, ähm, Leider, leider gibt es auf, äh, auf Sky nur die neueren Staffeln. und Also jetzt auch gerade die neueste. Und auf Netflix, was ich habe, nur die Staffeln, also ab Staffel 5 bzw. ab Doktor Nummer 11 mit Matt Smith dann alles zu sehen. Und die Staffeln von New Who, muss ich dazu natürlich sagen, ähm, also ab Christopher Eccleston, neunter Doktor und halt die, der gesamte Run von Doktor Nummer 10, David Tennant, der ist leider gerade nicht greifbar und äh, ich habe eigentlich so Lust, die mal wieder zu schauen. Und äh, ja, insofern, also ich verfolge dieses Franchise jetzt so seit, müssen auch schon wieder fast fünf, sechs Jahre sein, ähm, als ich das erste Mal drauf gestoßen bin. Ähm, ich habe mich mit den alten Doctor Who-Sachen noch nicht auseinandergesetzt. Ich weiß, dafür wird es wahrscheinlich viel Schelte geben von den. Von den hardcore vians ähm, die sagen, man muss schon alles gesehen haben davon. Ähm, ich habe einfach die Chance irgendwie noch nicht so gehabt oder mich nicht so damit auseinandergesetzt, um, zu, um die Chance zu suchen dafür. Vielleicht wird das nochmal passieren, früher oder später. Ähm, ja, ich habe damals angefangen, Doctor Who zu schauen, weil einfach ähm, ein, ein nicht unerheblicher Teil meines Freundeskreises schon Doctor Who geschaut hat, in großen... Und, und sehr enthusiastischen Mengen und immer wieder davon erzählt hatten und so ja das sollte man mal schauen und so weiter und habe dann halt irgendwann einfach mal als es damals dann greifbar war im Netz ähm, damals gab es das noch auf Netflix ähm, habe ich dann irgendwie gedacht weißt du was fängst du mal an mal gucken wo das Ganze hinführt und habe dann mit der ersten Staffel New Who sozusagen angefangen Christopher Eccleston und ich muss sagen, es hat damals bestimmt fünf, sechs Folgen gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, ich, es interessiert mich, dass ich weiter dran bleibe, denn gerade die erste Staffel äh, von New Who ist doch sehr, also generell ist das eine Serie, wo ich immer wieder denke, ähm, ich kann super verstehen, wenn Leute damit einfach nichts anfangen können. Ähm, aus den verschiedensten Gründen, seien es halt manchmal so die cheesy Villains, seien es die Plotlines, die manchmal, ähm, die sich einfach selbst nicht sehr ernst nehmen und, und gerade auch was so ähm, paradoxer und, und Logiklücken und sowas angeht, ähm, auch immer wieder hervorzuheben sind. Oder wie unser Frederik aus dem Podcast, der einfach sehr selbst sagt, er, er mag einfach nicht mehr mit, Time Travel, mit Zeitreisen so viel rumgespielt wird. Ähm, ich kann das als nachvollziehen, aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen einlässt auf diese Verrücktheit der Serie, auf die Vielseitigkeit, die ähm, gerade auch durch die verschiedenen Doktoren immer aufkommt, ähm, ja, da kann man dann doch eine ne sehr spannende Sache drin finden. Und ja, ich habe damals angefangen zu schauen, ich habe relativ, also wie gesagt, so fünf, nach fünf, sechs Folgen dann relativ gut den Zugang gefunden zur Serie, bin dran geblieben, ähm, gerade auch Rose Tyler, ähm, der Companion des neunten Doktors damals, war halt so ein schöner Zugangspunkt für mich, um, ähm, ja, um, um irgendwie dran zu bleiben an der Serie. Und auch über die besonders schlechten Effekte der gerade noch der ersten Staffel New Who so hinwegzusehen. <lacht> ähm, ja, und dann war es natürlich nach der ersten Staffel dann schon vorbei mit Christopher Ecclestons Doktor und es gab die erste Regeneration und Rückblickend natürlich immer eine seltsame Sache, dass so der erste Doktor nach langer Pause, der dann kam, Christopher Christoph Eggson auch nur eine Staffel da war, hat natürlich irgendwie damit zusammengehangen, dass er sich mit der BBC mehr oder weniger überworfen hat, so ein bisschen. Aber ich muss sagen, für mich damals war das halt schon so, wo ich gedacht habe, okay, dass diese Regeneration war halt ein Element, von dem ich mal gehört hatte und auch so im Groben wusste, aber das am Ende der ersten Staffel auch zu sehen, hat so ein bisschen für mich damals den Eindruck vervollständigt, dass ich jetzt Jetzt habe ich so die komplette Doctor Who-Erfahrung mal so in den allen Grundzügen erlebt, halt von, ähm, von, von seinen Companions über seine halt Reisen durch Raum und Zeit im All und die Daleks und die Cybermen und alles irgendwie so ein bisschen einzusaugen und halt das Ganze abzurunden mit halt einer Regeneration und einem neuen Doktor, weil das halt genau auch dazu gehört. Und insofern war das irgendwie ganz gut. Rückblickend, nachdem ich die Staffel dann irgendwann später nochmal gesehen habe, muss ich sagen, ich hätte doch gerne noch mehr von Ecclestons Doktor gesehen. Also, ähm, Doktor 9 ist, gerät ja leider immer so ein bisschen in den Schatten. Ähm, so und Auch wenn ich persönlich immer noch Doktor 10 auch am besten finde, ähm, ich finde er ist trotzdem, also, Doktor 9 ist auf jeden Fall sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr vorzeigbar. Und dann ging halt der David Tennant-Run los und. Das ist halt der Doktor, mit dem ich mich damals am, also wo ich am meisten mit der Serie anfangen konnte, wo ich mich am meisten mit identifiziert habe. Und ähm, die Companions, gerade nachdem Rose dann gegangen ist, für mich äh, immer wieder eher manchmal nervig waren, bis wir halt zu Donner kamen, die auch einfach so großartig ist. Dann, ähm, aber bis dahin war es halt so, dass ich echt das Gefühl hatte, so die Companions interessieren mich gerade weniger. Ähm, was irgendwie einfach cool ist, ist der Doktor, der unterwegs ist. Und gerade da kamen ja dann auch so sehr, sehr markante Folgen bei rum. Also ich meine, ähm, Don't Blink ist immer noch so eine der krassesten Folgen, die immer wieder hervorgehoben wird, auch immer wieder empfohlen wird so neuen Zuschauern, so guck dir mal die Folge an und wenn die dir gefällt, dann, dann äh, ist Dr. Who was für dich. So ein es sind einfach coole Konzepte dabei, es sind, es sind coole Sachen dabei. Ich mag auch immer noch unglaublich gerne die äh, Episode mit dem mit dem ja, Satan, dem Teufel, diesem Dämon, der am Rande eines schwarzen Lochs eingekettet ist, äh, angekettet ist und eingesperrt ist und dem Geist, der dann da äh, durchgeht die äh, durch die Anlage da drüber geht und so, es ist ziemlich abgespaced und abgespaced. <lacht> und ja, wie gesagt, ich fand es immer ziemlich cool ähm, und den Appeal hat die Serie halt nicht für mich verloren auch äh, durch die auch durch die verschiedenen äh, Companions hindurch äh, nicht und auch durch die wechselnden Doktor, ne, Doktoren nicht. Also gerade der Abschied von David Tennant war sehr, sehr schön gestaltet, fand ich. Ähm, war ja auch ein sehr, sehr langer Abschied. Also da gab es ja dann, glaube ich, sehr, sehr viele Specials, wenn ich mich recht erinnere, dann nochmal so Weihnachtsspecials, die sich gehäuft haben, um so diesen letzten Hang an Tennant nicht zu verlieren. Und ja, und dann kam Matt Smiths Doktor und Steven Moffat hat dann von Russell T. Davis die, die, die das Lenkrad übernommen hinter den Kulissen. Und ähm, ich mochte, also ich mag auch Matt Smiths Doktor immer noch sehr gerne. Ich gucke auch da immer noch gerne rein. Ich muss sagen, ich glaube, ich weiß, er wird von vielen sehr, sehr hoch gehalten. Auch in meinem Freundeskreis sind viele Whoviums dabei, die Matt Smiths Doktor mit am besten finden. Ich mag ihn. Ich mag ihn, aber ich muss sagen, so rückblickend und gerade auch nachdem ich jetzt dann ähm, Tennis Doktor gesehen habe, Matt Smiths Doktor und danach auch wieder Capaldi's Doktor. Ähm, ich glaube, es gab einfach wen, es gab nicht ganz so viel ähm, Appeal für mich in der Sache, was aber glaube ich auch viel mit den Companions zusammenhing. Und auch da weiß ich, werde ich wahrscheinlich für gescholten werden. Und äh, ich will gar nicht sagen, dass die Companions schlecht waren von von äh, Matt Smiths Doktor, von Dr. Elf. In keinster Weise. Aber ich muss sagen, ich fand Amy und Rory nie so sympathisch wie zum Beispiel Rose oder Donna. Ähm, und auch Clara ist mir erst sympathisch geworden, nachdem sie dann nachher ähm, bei, bei Capaldi war. Ich fand dafür halt die, die ganze River Song Geschichte unglaublich kreativ und spannend, dass sie die so ging einander erzählt haben, so die Zeitströme sich quasi gegeneinander verlaufen haben, so das ist halt, wo man wieder merkt, dass kreative Leute da sind, am, am, äh, da am, am Ruder sind, aber ich finde, man merkt auch immer wieder, gerade ab Matt Smiths Lauf dann, wie sehr, ähm, Stephen Moffat halt gerne den Twist hat und die Überraschung hat und dafür dann aber auch, ja, Loophole über Loophole über Logiklücke äh, in Kauf nimmt. Ähm, das hat mich da manchmal schon ein bisschen frustriert. Und es gibt tatsächlich auch nicht so viele interessante weibliche Charaktere, die, ähm, die Moffat geschrieben hat, meiner Meinung nach. Naja, Matt Smiths Run durch gewesen, auch wundervolles Special, mit dem er verabschiedet wurde und natürlich das 50-Jahre-Special, wo wir ähm, Tennant und Smith und dann von, von äh, John Hurt, den, den Kriegsdoktor, gespielt sehen. Auch das Special mag ich auch unglaublich gerne und gucke es auch immer wieder gerne durch. Und dann kam Capaldi. Und Capaldi war so, an, an dem Punkt war ich dann, wo ich dachte, ich mag dieses Franchise einfach sehr gerne. Da kam damals auch dann die erste Episode von Capaldi bei uns im Kino. Habe ich mir angeguckt mit den Whovians aus meinem bekannten Kreis Und ich war tatsächlich mit einer der Ersten, die gesagt haben, oh, mir gefällt dieser Doktor. Also ich, ich weiß, für viele wird er erst so ab Staffel ähm, also ab seiner zweiten Staffel, ich muss mich kurz überlegen, das müsste dann, bab, 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 9 neun sein, ähm, dass er erst so ab Staffel neun wirklich interessant wurde, ähm, ich fand ihn davor schon interessant, einfach weil mir auch dieses, dieser Kontrast gefallen hat, also wir hatten mit Tennant nur schon irgendwie so einen sehr, sehr, ja, sehr offenen Doktor, der irgendwie unglaublich gerne Leute umarmt hat und äh, wir hatten halt schon mit Tennant einen sehr offenen Doktor, der Leute gerne umarmt hat und sehr fröhlich immer drauf war. Und Matt Smith hat da noch mal so eine so eine Schüppel-Jugendlichkeit mit draufgelegt. Und es war, fand ich, eine erfolgreiche und, und, und sehr spannende Abwechslung halt zu sehen, dass wir so einen Doktor kriegen, der halt so ein bisschen älter ist, so ein bisschen grießgrämiger ist, so selbst ein bisschen verschlossener sich auch zeigt. Und... Das haben sie dann natürlich ein bisschen weiterentwickelt über die kommenden Staffeln, was ich auch sehr begrüßt habe. Aber das hat dazu geführt, dass ich dann ab Capaldi also gleich relativ von Anfang an, Capaldi sehr, sehr interessant fand. Und Capaldis Staffeln sind für mich immer noch so ein bisschen so ein Mysterium in gewisser Weise. Denn ich also ich war sehr überrascht am Schluss dann so in den, den letzten eineinhalb Staffeln ungefähr, als Capaldi dann noch da war, wie sehr mir der Capaldi-Doktor ans Herz gewachsen ist. Seine Art und Weise, ähm, ja, sich zu artikulieren, ist einfach auch wunderschön gewesen. Und auch so diese Kleinigkeiten. Also ich selbst ich als oder ich selbst als Musiker ähm, fand halt auch gerade dann nachher ja so diese, diese kleine Rockstar-Phase, die er hatte, irgendwie sehr schön, dass er dann ab und an die E-Gitarre rausgeholt hat oder sowas. Und ähm, es hat einfach das Ganze unglaublich rund gemacht für mich von Capaldi, das Bild. Und umso trauriger fand ich halt seinen, seinen Abschied nachher. Der, der ging mir näher als der Abschied von Matt Smith tatsächlich. Aber bei Capaldi kam halt für mich tatsächlich dazu, dass mir die, äh, die Companions äh, auch nicht so viel gegeben haben. Also Clara wurde halt interessanter, fand ich, aber auch so ein Stück weit also es gab dann irgendwo den Punkt wo ich das Gefühl hatte so langsam ist irgendwie genug Clara gewesen so ich meine man ist es halt von Doctor Who gewohnt ab einem gewissen Punkt dass die Doktoren wechseln und ähm, äh, dass die Doktoren wechseln und natürlich auch dass die Companions immer mal wieder wechseln so war es jetzt ja nur bei vor allem bei Tennant dass es da ja fast von Staffel zu Staffel irgendwie sich dann gewandelt hat ähm, und ja, ich weiß nicht, mir wurde das irgendwie ab einem gewissen Punkt habe ich halt mich immer gefragt, wo soll das jetzt noch hingehen? So, das ist irgendwie, wurde es mir dann auch zu, mh, zu offensichtlich manchmal, dass sie, dass sie einfach nur noch so eine Ehrenrunde drehen gefühlt. Und ähm, dazu kommt halt, dass die Stories auch nicht mehr so mich gekickt haben in der, in den Staffeln. Also es gibt immer noch gute Folgen, aber es gibt halt auch echt Folgen, die ich beim wiederholten Schauen gerne überspringe. Also diese, die Folge mit den Bäumen, die einfach plötzlich über Nacht überall in, äh, in England wachsen, war das, glaube ich, oder in der ganzen Welt, ich weiß es nicht mehr genau, ich hab's halt vergessen. Die Folge mit dem, mit dem Mond, der ein Ei ist. So, das sind halt so Sachen, wo ich halt immer mehr das Gefühl hatte, ah, Steven Moffat versucht jetzt halt zu sehr gerade noch so den den Twist-Master zu geben. Und halt kreative ähm, Elemente sind halt immer wieder da. Ich finde die Folge mit der Mumie im Orient Express mache ich halt immer noch unglaublich gerne. Ähm, und auch die äh, Zygonen-Invasion ist halt auch immer noch Also dieser Zweiteiler ist auch immer noch sehr, sehr toll. Aber davon ab bleiben, Also sind bei mir wenig Folgen hängen geblieben, wo ich so das Gefühl habe ja, das, das war jetzt wirklich cool und gut oder so. Im, was mir dann eher im, im Kopf bleibt, sind halt so wirklich Kapaldi-Momente, die einfach herausgestochen haben. Und naja, Clara ist dann gegangen ähm, zum Ende der neunten äh, Staffel. Ich war dann ehrlich gesagt ganz froh, so dass es, also ich fand es okay. Es war jetzt nicht so, dass ich Clara gehasst habe oder so. Es gibt ja, glaube ich, so eine, so eine gewisse Gruppe an Fans, die mit Clara nicht viel anfangen können. Für mich war es jetzt okay, wie sie war, aber ich war halt auch froh, dass jetzt irgendwie ein bisschen frischer Wind reinkommen kann. Und ja, das war dann. Der, ihr Abschied fand ich halt, war auch, weiß nicht, fand ich kein so gelungenes Finale. Gerade die Folge, wo sie nicht da ist, wo der Doktor getrieben wird von dem Gedanken, dass er halt sie verloren hat. Ähm in Heaven's Sand ist das, glaube ich, die Episode. Das müsste die vorletzte reguläre Episode in der neunten äh, Staffel sein, in der er quasi alleine in diesem in diesem Schloss unterwegs ist und mit einem Monster konfrontiert wird, was einfach nicht anhält und immer einen Schritt weiter weitermacht. Und das ist also eine Folge quasi nur Kapaldi, ohne Interaktion mit anderen Menschen das war halt der Wahnsinn. Das ist eine der grandiosesten Folgen. Das ist halt immer die Sachen, wo ich deshalb Kapalys stock einfach so schätze, weil da so rauskommt, wie großartig der eigentlich ist. Ich wünschte halt nur, dass mehr Folgen dabei gewesen wären, die wirklich hängen geblieben wären für mich. Und naja, dann kam die, die zehnte Staffel, welche ich im Großen und Ganzen okay fand. Ich mochte ähm, Bill und vor allem auch Nadal ganz gerne als Companions. Ähm, aber es war halt auch wieder bloß eine Staffel. Es war irgendwie absehbar, dass das jetzt nicht so wirklich auf Dauer hängen bleiben wird. Es war ja nur auch schon angekündigt, dass ähm, Steven Moffat dann zurücktritt mit Ende der Staffel als, als Showrunner. Und dadurch fehlte mir dann irgendwo die Weite, um so wirklich Kontakt zu den Figuren aufzubauen und das auszuschlachten. Und ich könnte jetzt tatsächlich auch nicht auszuschlachten, habe ich gesagt, auszukosten, meine ich. Ähm, und ich könnte jetzt tatsächlich auch gar nicht so genau sagen, welche konkreten Episoden in der Staffel da waren. Ähm könnte mich jetzt halt, ich kann mich an das Finale halt noch erinnern, in diesem, also es war ja auch so ein mehrteiliges Ding, in, in diesem Raumschiff, was so ewig lang war und auch an einem schwarzen Loch lag und deshalb die Zeit unterschiedlich lief, das war ganz interessant und der Master halt da drinne oder Missy, ähm, das war halt ganz cool und die, die, die Cyberman, aber dazwischen so die Episoden, ähm, es gab noch irgendwas mit diesem Mönchsohren und eine Folge, die komplett nur in der Simulation stattgefunden hat oder so. Das, Also es sind irgendwie coole Ideen, aber es ist nichts wirklich hängen geblieben für mich so dabei. Aber das Finale war nochmal sehr schön. Ähm, dann der Abschied von Capaldi, indem er ja, den ersten Doktor antrifft und ähm, ja mit, seinem, mit seiner Mortalität dann auch so ein bisschen auseinandergesetzt wird und ja, also gerade der Abschied, die Abschiedsrede, die er hält, fand ich halt wunderschön. Und das ist ja dann auch der erste Einblick, wo wir ähm, Jodie Whittaker als Doktor 13 kennenlernen können. Ähm, jetzt habe ich schon 20 Minuten geredet und komme jetzt endlich mal äh, zur, zur aktuellen Staffel so <lacht> ein bisschen. Denn ja, Jodie Whittaker als 13. Doktorin oder als 13. Doktor, wie auch immer man das dann sagen möchte, ähm, als sie damals verpflichtet worden ist, also viel wurde ja spekuliert, so na, in welche Richtung könnte das jetzt gehen, es waren ja auch einige Stimmen dabei, die meinten, es wird bestimmt als nächstes eine Frau werden. Ähm, rückblickend denke ich mir, es war, also hätte man sich echt denken können, gerade nachdem sie ja mit, mit Missy so diesen Präzedenzfall aufgebaut haben und, und überhaupt damit dann das Universum ausgeweitet haben mit ähm, Timelords und Ladies, halt das kann von Regeneration zu Regeneration sich immer wieder abwechseln. Ähm aber ja, also ich habe's ich habe mich einfach so ein bisschen überraschen lassen und war aber tatsächlich sehr sehr glücklich über das Casting, denn ich äh, habe Jodie Wettecker bis dahin äh, vor allem in Broadchurch gesehen, wo ich es ja sehr sehr großartig fand. Das in der Kombination mit Chris Chipnell, der ja jetzt auch der Showrunner ist, der ähm, der neuen Staffel, fand ich auch großartig. Ähm also großartige Zeichen dafür. Ich, wie gesagt, Church ist wahnsinnig gut geschrieben. Und ähm, Jodie Whittaker ist halt in ihrer Rolle da drin auch sehr, sehr gut. Und ich war gespannt, wo das Ganze hingeht. Es gab dann ja die ersten paar Trailer, so kleine, kleine Schnipsel und Ankündigungen, wer dann der neue Doktor ist und so weiter. Und es gab viel Kontroverse darum, mit Frau als Doktor und so weiter. Ich will darauf jetzt gar nicht weiter eingehen. Das macht mich bloß depressiv und, und frustriert mich irgendwie immer wieder, äh, so eine Diskussion anschneiden zu müssen. So, ich, ich finde gerade in einer Welt wie der von Dr. Who sollte das eigentlich keine Rolle spielen. So, das ist halt einfach nur normal. So, also das, das, da gibt's alle Möglichkeiten, das auszukosten. Und warum nicht? So, man kann damit ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ja. Und jetzt äh, ist die neue Episode, die erste Episode der elften Staffel auch endlich bei uns angekommen, nachdem sie dann schon vor ein paar Monaten in Großbritannien lief und in Amerika. Und ich habe versucht, also ich habe die ersten, bei den ersten paar Folgen ähm, der neuen Staffel noch immer so ein paar Schnipsel über YouTube und so mir angeguckt und habe nach einem gewissen Punkt dann gesagt: So, jetzt machst du Schluss, damit du dich äh, einfach selbst so ein bisschen drauf freuen kannst, wenn die Staffel dann. In Deutschland anfängt. Und jetzt habe ich halt einen e ersten Eindruck bekommen in der ganzen Folge mit Jodie Whittaker und den neuen Companions und dem neuen Style, den das Ganze auch so ein bisschen hat, dem neuen äh, auch Writing, das dahinter steht. Und wie gesagt, das war so der Anlass für mich so einfach mal zu sagen, warum warum nicht darüber ein bisschen reden. Ähm die Folge, die erste Folge der neuen Staffel Doctor Who heißt The Woman Who Fell to Earth, also die Frau, die auf die Erde gefallen ist. Und das haben wir am Ende des, äh, des letzten Specials noch gesehen, in dem Capaldi ähm, regeneriert ist zu Jodie Whittaker, dass sie in der TARDIS stand und danach die TARDIS mehr oder weniger explodiert ist und sie aus der TARDIS gefallen ist und Richtung Erde gefallen ist. Und Ja, wie das dann immer ist, ein schöner Cliffhanger. Die Folge jetzt, die erste Folge startet mit einem der neuen Companions, die wir kennenlernen. In dem ganzen Ryan Sinclair, der, der andeutet, dass also am Anfang gibt es einen kleinen Einblick in so ein YouTube-Video, wo er so eine Art Vlog betreibt und über eine ganz besondere Frau redet. Und natürlich ist die, die, die offensichtliche Assoziation jetzt da, dass er halt meint, er hat die die Doktorin, den neuen Doktor sozusagen getroffen. Um, aber es äh, stellt sich natürlich im Laufe des Ganzen dann raus, dass das vielleicht nicht alles so eindeutig ist. Um, aber dann steigen wir halt wirklich ein mit ihm, äh, wie er eine Fahrradfahrstunde bekommt von seiner Großmutter und äh, ja deren neuem Ehemann, Graham. Und nachdem er da so ein bisschen scheitert, findet er dann ein... Ein außerirdisches Objekt im, äh, im, im Wald irgendwo und äh, tippt mehr aus Neugier als aus allem anderen auf seltsame äh, Leuchtlinien, die er da, die er dann da sieht. Und danach entspinnt sich halt so ein bisschen ähm, das Geschehen recht, recht zügig. Also auf der Zugfahrt zurück, wo seine Großmutter und sein Großvater, also Stiefgroßvater drinne saßen, ähm, da gibt es auf einmal eine Art Angriff von einem außerirdischen Wesen und genau in diesem Zug landet halt auch unsere 13. Doktorin, die an dem Punkt ist, wie wir das eigentlich fast immer schon gesehen haben, bei den vergangenen Regenerations-Episoden, ähm, wenn der Doktor regeneriert, dann ist er erstmal völlig durcheinander, er weiß noch selbst noch nicht so recht, wer er ist und ähm, was er so was ihn antreibt, was seinen Namen vergisst er meistens. Ähm, das dauert immer erst so ein bisschen, um sich alles zu, zu rebooten. Ähm ich generell mag ich diese Art von Episoden eigentlich gar nicht so gerne. Also die Kapaldi-Episode ähm, die zum Beispiel finde ich überhaupt nicht so. Also glaube ich mit einem meiner ich meine ja, also im Vergleich zu den Verge danach kommenden Kapalli-Folgen finde ich die halt mit am schwächsten mit. Also, die wenn sie in, in London sind und irgendwie im, äh, im, ja, was ist das, so mit knapp 19. Jahrhundert irgendwie, 19. bis 20. Jahrhundert, so auf der Wende, ähm, auf einmal dieser Tyrannosaurus Rex in London umherläuft und diese ganze Geschichte mit diesen, ähm, Zahnrädchenmännern sich entspinnt, so dass das ist an sich eine interessante Prämisse, aber halt das gepaart immer mit diesem Doktor, der halt so keinen Plan hat. So, das hat natürlich irgendwie ein interessantes Element, aber im Kern guckt man ja halt Dr. Who, wenn man gerne den Doktor sehen möchte, wie er ist. <lacht> Und äh, ja, das war halt der, der Punkt, warum ich da eigentlich da nicht so viel ähm, nicht mit anfangen konnte. Die Matt-Smith-Folge finde ich ganz okay, seine erste Episode, weil er da auch noch aktiver ist ähm, als Uh, zum Beispiel auch Tennant ist in seiner Episode um, gerade auch dann, dann halt uh, gegen Schluss, wenn er dann wieder sich so bewusst wird. und Es war halt ein bisschen kleiner alles in diesem englischen Örtchen und wir lernen, um, wir lernen Amy kennen, gerade auch diese Geschichte mit den Zeitebenen, mit dem kleinen Mädchen Amy und so. Das hatte noch irgendwie was Interessantes. Und die tennant episode ist zum Beispiel, finde ich zum Beispiel sehr anstrengend, weil ähm, Rose Mutter da so viel involviert, das gefühlt jedenfalls für mich. Und dass äh, einfach der Doktor den Großteil dieser Episode einfach nur auf der Couch liegt und schläft. Finde ich halt auch sehr schade. Ich hätte mir da, also da wünscht man sich ja eigentlich dann doch mehr Action irgendwie, also Aktion wirklich von dem Doktoren. Und äh, ja, also im Kern diese Regenerations-Episoden, die sind halt immer gut, um einfach neuen Zuschauern auch gerade einen Anknüpfpunkt zu geben, dass man halt einen Moment runterschaltet vom Tempo und so ein bisschen... Einmal durchexerziert, wie, so wie so ein Abenteuer aussehen kann. Auf was lasst ihr euch hier eigentlich ein? Ähm, aber um den Doktor wirklich kennenzulernen, braucht man halt ein bisschen mehr. Und da ist gerade die erste Folge immer ein bisschen blöd. Ähm, und, naja, also das nur so als Hintergrund. Wir, lernen, wir sehen auf jeden Fall da unsere auf ersten, äh, beim ersten Mal, wie sie halt durch die Decke fällt und dann äh, agiert. Und das ist halt eine Sache, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat in dieser ganzen Episode. Und zwar, dass die ähm, das klar wird, also auch, dass so dieses durch dieses Element irgendwie da ist, auch wenn die Doktorin oder der Doktor sich nicht erinnern kann, wer er eigentlich ist ähm, und wie sein Name ist und wo er herkommt, wo seine Tat ist und all diese Sachen irgendwie, und alles keinen Sinn macht, diese Kernelemente sind halt immer da. So dieses Kernelement von helfen, anderen helfen, Unrecht erkennen und helfen. So diese, diese Sachen, das ist halt immer ganz im Kern da, egal wie verwirrt oder, oder durcheinander er ist oder sie ist. Und äh, das hat mir sehr gefallen, weil das hat sich wirklich durchgezogen durch die ganze Episode. selbst. Also Bis zu dem, auch am Schluss, wo sie irgendwie gefragt wird, dann, oder kurz vor Schluss, so, wie ist ihr Name und sie ist einfach nicht weiß so, und wieder so, ist es wieder weg. Verdammt nochmal so. Und da sind schon auch so diese Momente, wo ich ähm, gemerkt habe, ähm, da spielt dieser, Sch also für mich der Charme, den Jodie Whittaker aussprüht, schon sehr rein sie hat, glaube ich, finde ich, so eine sehr eigene Art, wie sie ähm, gerade so dieses typische doktormäßige Selbstgespräch manchmal, wie sie so ihre eigenen Gedanken dann nochmal kommentiert oder sowas. Ähm, das hatte einen schönen eigenen, ähm, schön eigenen Aspekt da drin. Ich brauche aber definitiv noch ein paar Folgen, um einfach mehr von ihr zu sehen jetzt. Gerade um sie als in der richtigen Doktorenrolle zu sehen. Denn das war jetzt halt, wie gesagt, vor allem einfach die, die Grundbasisversion des Doktors mit halt äh, so langsam ähm, neuer Erkenntnis, wer man denn eigentlich ist. Wie gesagt, das ist ein Element, was die Folge ähm, bereichert hat für mich. Ähm, Im Kern ist aber, glaube ich, relativ klar, dass diese Folge sich vor allem um die Companions dreht. Also es geht darum, dass die Companions eingeführt werden. Wir haben, glaube ich, also in der vergangenen Zeit noch nie gehabt, dass so viele Companions auf einmal neu eingeführt wurden und zusammen alle dabei waren. Also wir haben, wie gesagt, Ryan, der diese ganze Folge einführt und, also über den wir in diese Folge eintauchen und der so ein bisschen da durchleitet, ähm, ein Charakter. Wir haben Graham, den wir so am Rande kennenlernen und gerade zum Schluss noch mal ein bisschen mehr kennenlernen. Und äh, Jasmine Khan, also Jess, die äh, Polizistin oder, oder angehende Polizistin, die noch ein bisschen blass bleibt in der Folge. Da hätte ich, also was das hätte ich mir gewünscht. So, Ich bin sicher, da wird noch was kommen in den kommenden Folgen. Ähm, in der Folge war es jetzt halt erstmal vor allem nur, sie ist halt da und in das Geschehen mit involviert und hilft halt mit. Aber gerade im Vergleich zu Ryan und ist sie doch noch recht blass geblieben. Und ähm, ja, also ich kann verstehen, dass es das auch gar nicht leicht ist. In, ähm, meine, die Folge ist ja nur schon verhältnismäßig lang mit so einer guten Stunde. Ähm, aber selbst da halt so viele Charaktere neu einzuführen und so weiter, denen das einzubringen und die ganze Doktorengeschichte aufzubauen und eine Aliengeschichte mit reinzubringen. Ähm, all das ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen viel. Also insofern ähm, ja, bin ich da auch gewillt, dann ein Auge irgendwie zuzudrücken. Ähm, aber ich hoffe halt, dass da mehr kommt in den nächsten Folgen. Was Ryan angeht, fand ich das ähm, ganz, ganz interessant, dass, er, dass sie ihm so ein bisschen ähm, Also er hat ja nun mal irgendwie dieses, die, dieses Schwäche-Element, sag ich mal, dass, äh, dass er so eine ähm, Koordinationsstörung in irgendeiner Art und Weise hat. Also ich habe die Folge auf Englisch geguckt. und ich, also ich liebe es, Doctor Who auf Englisch zu schauen. Aber es ist nicht immer ganz leicht, gerade wenn Sie dann anfangen, in ihr sehr flüssiges und schnelles britisches Englisch rüberzugehen, ähm, alles zu verstehen. Aber das war so das, was ich aufgenommen habe. Deshalb fiel ihm halt das Fahrradfahren auch immer noch schwer. Er kann es halt, also hat es noch nicht gelernt, weil er einfach so viel zu tun hat. Und ähm, das finde ich ein interessantes Element. Sie haben halt versucht, so eine kleine Arc darum aufzubauen, dass er halt am Anfang auch das Fahrradfahren deswegen erstmal aufgibt und ähm, dann nachher beim, beim Aufsteigen des Krans sozusagen da dann von ihm wirklich kommt, ich schaffe das, ich kann das, ich mache das so. Und äh, da auch Moment am Straucheln ist, aber es wieder, sich wieder zusammenreißt und es schafft sozusagen und sein, seine Ängste vor seiner eigenen Schwäche sozusagen überkommt. Und ähm, finde ich ein interessanter Aspekt, das schon mal anzureißen. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Ich denke jedenfalls auch mal, dass das noch eine, noch eine Rolle spielt. Ähm, ja, und natürlich irgendwo das, das Element, dass seine Großmutter verstorben ist in der Folge. Also das ist ja, wird wahrscheinlich in den kommenden Episoden auch immer noch mal ein großer Antriebspunkt sein und, und äh, ja, Anhaltspunkt sein für die weitere Entwicklung von Ryan, aber halt auch Graham, denn Graham ist ja nur der, der zweite Ehemann von, äh, von der Großmutter, von Grace. Und, ähm, ja, also ich, äh, ich. diese Story hat für mich nicht so ganz funktioniert. Also es war mir halt irgendwie, das ist halt ein bisschen das Problem, wenn man halt alles im Hintergrund schon immer liest. Ne? Mir war natürlich schon klar, dass die drei die neuen Companions sind. Also Jasmine, Graham und Ryan. Und ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass sowohl Ryan als auch Graham beide sagen, okay, dann lassen wir, ne, ich lass meine Frau und du lässt deine Oma einfach zurück und wir gehen auf Reise mit der neuen Doktorin. Ich bin halt stark davon ausgegangen, dass sie stirbt. Und, äh, Deshalb kam dann nie so wirklich das krasse Schockgefühl auf oder so für mich. Ähm, aber ich fand halt die ähm, tatsächlich die Beisetzung am Schluss. Und das war dann auch äh, sehr, sehr, also sehr sehr, mitnehmend. Und gerade, weil ich da gemerkt habe, ich bin super gespannt, was wir von Graham erfahren. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass Doctor Who sich schon mal mit so ähm, Also so, ich sag mal, reale, in Anführungszeichen reale ähm, und vor allem ernste Plottelemente, wie halt Krebs mit involviert hat in seine Geschichten. Das ist halt, dass er da steht und sagt halt, naja, ich habe halt, ich habe halt Krebs gehabt. Ich bin jetzt gerade noch in der Phase, wo, wo wir halt irgendwie immer noch, also hoffen, dass er nicht noch wie, nicht wieder zurückkommt. Auch da Finger gedrückt, dass das nicht noch passiert. So, ich äh, befürchte ja Schlimmes, aber ähm, dass er Grace kennengelernt hat, weil sie halt seine Chemo Schwester war, die Chemo-Pflegerin war, fand ich halt fand das fand ich war wirklich ein Plot Element, was die, die Geschichte rückwirkend nochmal bereichert hat für mich um, und Graham auch gleich viel mehr Tiefe gegeben hat, als jemand, der das Gefühl hat, er ist einfach nur noch da also er ist da, obwohl naja, seine Zeit sollte eigentlich schon längst abgelaufen sein um, auch da, ich kann mir gut vorstellen, dass das noch wieder zurückkommt für die weitere für die weitere Entwicklung dieser Charaktere ähm um, ja, wie gesagt, Jasmine ist halt noch recht gleich geblieben, diese Episode. Schade, wie gesagt, ich hätte ähm, natürlich gerne auch davon noch mehr gesehen, ähm, was, was sie antreibt. Also wir kriegen so leicht leichte ähm, Eindrücke davon, dass sie halt ähm, noch nicht so, dass sie eigentlich mehr möchte, dass sie so anstrebt. Großes zu tun und so, aber noch so ein bisschen zurückverwiesen wird auf ihren Platz als Newcomerin, als Rookie und da sich noch erst beweisen soll, ähm, dass sie auch wirklich die, die grundlegenden Sachen hinkriegt und gut durchsetzen kann. Aber ja, vielmehr war irgendwie mit ihr noch nicht anzufangen. so und Deshalb kann ich zu Jasmine tatsächlich auch noch gar nicht so viel sagen. Ähm ja, wir, wir sehen dann aber, wie diese Charaktere alle irgendwie zusammentreffen in diesem Zug in dem der, die Doktorin landet und alle danach sich so mehr oder weniger auf die Suche nach in, Informationen machen, was jetzt passiert ist, wo es weiterhin geht und so weiter. Sie ähm, stellen dann fest, dass dieses außerirdische Objekt, dieses, ich weiß nicht, was aussieht wie so, ein, äh, wie so eine Knusperflocke irgendwie, <lacht> <lacht> dass das verschwunden ist, ähm, dass, äh, dann machen sie sich auf die Suche nach dem Objekt, alle trennen sich so ein bisschen und kommen wieder zusammen. Der Plot ist halt einfach sehr, sehr so, so episodenhaft habe ich das Gefühl. Also es ist sehr stark von A nach B nach C nach D nach D, D1 oder DA, DB und dann geht es weiter zu E und so weiter. Das äh, fühlte sich manchmal ein bisschen gehetzt an. Ähm, aber halt, also ich kann verstehen, warum das so ist, denn, denn man wollte so ein bisschen diese, diese, so ein bisschen halt diese große Skala irgendwie ausschlachten, dieser 90, äh, dieser 100, äh, 100 Minuten, dieser 1 Stunde, 60 Minuten Laufzeit und äh, so, so ein bisschen halt allen Charakteren auch was zu tun geben und seh, sehen, wie die halt zusammenarbeiten und das fand ich halt tatsächlich auch sehr angenehm zu sehen, wie die halt zusammen dann sich auf die Suche nach äh, Hinweisen gemacht haben und äh, Graham irgendwie seine Busfahrer ähm, Kollegen angehauen hat, ähm, wie gesagt Jasmine, die dann im Polizeirevier war und da dann bloß abgewiesen wurde. Grace, die bei den Krankenschwestern war und da was rausfinden wollte. Und äh, gleichzeitig halt vor allem Ryan ähm, dann an der Seite der Doktorin war. Also ähm, sie dann äh, vor allem, als sie dann immer noch mit der Regeneration zu kämpfen hatte, sie äh, selbst noch nicht so, also wie gesagt, immer noch nicht selbst wusste, wer sie eigentlich ist und relativ schnell aber klar wurde es was fehlt ist der Sonic Screwdriver und das ist tatsächlich mit meine äh, eine meiner Lieblingssequenzen in diesem in dieser Folge also vom Schluss abgesehen ähm, ist es tatsächlich die dieses zu sehen wie wie da auf einmal schon so ein großes Stück Doktor und Doktorin irgendwie rauskommt dass sie sagt okay ich kann was bauen mal gucken also ich hoffe dass ich das kann so weiß es natürlich noch nicht so ganz, aber dass, dass, dass so diese, diese Impuls, dieser, diese Intuition da ist, gehen wir es an, wir machen es. Und, und zu sehen, wie sich halt ähm, einfach zur Tat schreitet und den, den sich einen neuen so Sonic Screwdriver baut, fand ich halt super cool gemacht. Also ähm, gerade weil der neue auch sehr so aussieht, als wäre er halt so zusammengebastelt und mit einem Hammer zusammengekloppt. Ähm, gerade die letzten sahen ja, ähm, also sahen nicht schlecht aus, aber die sahen halt immer sehr, sehr, ähm, ja so als kämen die aus der Fabrik, so sahen die halt aus, so sehr fabriziert sage ich mal. Und der Neue hat halt eher so dieses Feeling von, von, äh, es ist halt ein Schraubenzieher oder wie sie ja selbst sagt, so ein Schweizer Sonic Messer und nur ohne das Messer, ähm, den sie sich halt selbst zusammengewerkelt hat und ähm, genauso finde ich, also das macht irgendwie den Charme des Ganzen aus. Und das ist irgendwie ein schöner Gedanke, dass sie halt ihren Screwdriver nicht einfach nicht einfach irgendwie aus der TARDIS bekommen hat oder so, sondern halt sich selbst erarbeitet hat, auch ohne TARDIS, dass er den zusammengebastelt hat und das Ding jetzt sozusagen da ist. Ähm ja, und dann entschlüsseln wir so nach und nach, nachdem alle so ein paar Hinweise finden, ähm, die Geschichte des Monsters in der Folge. Also wir haben das äh, Monster Tim Shaw. <lacht> so, so genau wurde sein Name ähm, nicht klar. Auf jeden Fall, also auch für die Beistehenden und äh, die Doktorin hat sich irgendwann einfach auf Tim Shaw geeinigt, ähm, dass das wahrscheinlich der Name sein wird. Als so ein, so ein Kriegermonster, Alienrasse, die äh, ja so gerade so eine, so eine Trophäenjagd veranstaltet immer wieder es schwangen halt sehr viel Predator so da drin. wir sehen halt, wie dieses, wie dieses Wesen die Leute umbringt, die sich ihm in den Weg stellen, sei es jetzt der, der Typ, der das, die, die Knusperflocke gefunden hat, in der das Monster drinne saß, also Tim Shaw, und nur noch gewa darauf gewartet hat, halt rauszukommen, oder sei es halt der Betrunkene, der, äh, ihn antrifft auf der Straße und mit, mit Salat bewirft oder so. Oder der arme Wachmann, der irgendwie gerade seiner, mit seiner Enkelin ähm, geskypt hat und dann, naja, dann geäxt wurde. Aber vor allem ging es ihm ja darum, seine große Trophäe zu sammeln. So Einen ganz einfachen, einfachen Typen, der irgendwie, ja, der einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war oder so, ausgewählt wurde, als Trophäe herzuhalten für Tim Shaw. Und ja, ähm, da kommt halt sehr dieses Predator-Ding durch. Vor allem auch, weil er ja nun die Trophäen sammelt oder die von jeder Jagd sozusagen so seine Trophäe sammelt, was in diesem Fall äh, Zähne sind. Was zu einem ziemlich... Also, schon irgendwie grausigen Bild geführt hat, so dieses Monster mit lauter Zähnen im Körper, so, also gerade im Gesicht guckten dann alle raus. Das war schon ziemlich creepy. Und äh, auch das Konzept, dass dieses Monster halt aus unglaublich großer Kälte kommt, also dieses Wesen in unglaublich niedrigen Temperaturen lebt und deshalb so einen Anzug trägt, der das Ganze runterkühlt auf mehrere 100 Grad oder sowas. Ähm. Das war schon ziemlich interessant. Also er meint ja selbst so ein, eine Berührung seiner Haut mit der Menschenhaut führt halt dazu, dass die vereisen, dass die halt sterben. Ähm, finde ich interessantes Konzept. Und ich finde, es wurde halt schön angereichert über die Folge halt immer wieder, wo ich halt merke, dass einfach ähm, so Chris chipnels ja auch auch Talent für Storytelling da rauskommt. Man hätte das halt alles sehr geradlinig aufziehen können. Es wird halt aber immer wieder angereichert mit so kleinen Kleinigkeiten. Also der Typ, der halt das, die Knusperflocke klaut, dessen Schwester wurde halt vor, ähm, vor Jahren schon entführt von, von eben so einem Wesen, wenn nicht sogar Tim Shaw. Ähm, und er hat sich seitdem der Suche nach ihr ähm, ja, verschrieben und ähm, Sensoren entwickelt und so weiter, um dieses Wesen zu finden, wenn es nochmal auftaucht und ihn deshalb abgeschleppt und so weiter. Das sind also halt Elemente, die die so nach und nach, also die die Story halt so ein bisschen anreichern und spannender machen, weil man halt immer nicht weiß, wo kommt das jetzt her, was ist da jetzt passiert. Aber rückblickend halt, also sie wirken nicht zu reingepresst für mich jedenfalls. Ich hatte halt schon das Gefühl, dass es relativ organisch ähm, zusammengekommen an der Stelle. Man könnte jetzt natürlich fragen, ähm, wieso dass dem Doktor der vergangenen Jahre noch nie vorher aufgefallen ist, dass da ständig so ein Monster kommt, also scheinbar jedenfalls schon zum zweiten Mal jetzt, aber wer weiß, wie oft schon vorher, um auf der Erde nach irgendwelchen Wesen zu jagen. Aber andererseits könnte man dann auch argumentieren, vielleicht der Doktor ist jetzt auch nicht so oft in Sheffield wahrscheinlich ähm, und äh, hat wahrscheinlich auch keine, keine Reiseliste von allen Außerirdischen, die so auf die Erde kommen. Also äh, Ich bin gewillt, dem Ganzen äh, dann den, den Benefit of a Doubt zu geben. Ja, und äh, dazu kommt halt noch dieses, dieses seltsame äh, Biotech-Wesen, was aus lauter Tentakeln besteht, ähm, die, ja, wie so nach und nach dann klar wird, irgendwie scheinbar von Tim Shaw, ähm, ja, dieses Wesen oder diese diese dieses Kollektiv, was von Tim Shaw auf die Erde geschickt wurde, um oder schon vorher hingeschickt wurde, um seine, seine Trophäe zu finden, ähm, um dann ja, da dann auf äh, auf wenig Widerstand zu stoßen und, und schnell und möglich seine Trophäe abzuholen zu können und dann der, der Präsident oder König oder sowas, der Anführer, der, der Zahn im Gesicht Leute werden zu können. Ähm, ja, und äh, diese zwei Wesen, das, also diese zwei Gegner sozusagen, die wir dann haben, ähm, spielen halt dann noch eine Rolle. Wir kriegen dieses diese DNA-Bombe, die in eingepflanzt wird in die Companions und die Doktoren, die sie dann letztendlich natürlich entfernt mit dem Screwdriver und äh, dann in dieses Tentakelgewölbe einpflanzt und in dem Punkt, wo Tim Shaw das Tentakelviech, dem Tentakelviech sozusagen alle Informationen entnimmt, alles überträgt, was er, ähm, was er an, an Erfahrung und Wissen und so weiter haben will von dem von dem Opfer sozusagen, dann werden die Bomben auch mit übertragen. Und das fand ich, also, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr gefällt mir eigentlich, wie, wie das Ganze aufgebaut ist, diese Story, und wie ähm, die Doktorin da Stück für Stück halt immer weiter ihre ähm, so ihre Grundkompetenzen spielen lässt und zeigt irgendwie, ja doch, hier steckt noch der Doktor drin, hier steckt noch der Doktor drin. Das sind also, wie gesagt, dieses Helfen, aber auch diese Cleverness an vielen Stellen, zu wissen so intuitiv, was ist jetzt wichtig, was brauche ich gerade und ähm, naja, auch irgendwo mit dem Plan den Plan ent zu entwickeln und mit dem Plan herauszukommen, ähm, bevor sie überhaupt selbst weiß, wer sie ist und äh, in welche Richtung das geht. Und also auch ein netter Moment, wie sie halt dann wirklich diesen Sprung wagt. Auch immer ein sehr schönes, stilistisches Mittel, das mit einem Sprung ne, zu zu, äh, zu verbinden. So auch metaphorisch gesehen. Ähm, und dann halt als Doktorin hervorkommt auf der anderen Seite und sagt so, jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich bin die Doktorin. Oder der Doktor. The Doctor, sagt sie ja bloß. Ja, und dann entspinnt sich halt so ein bisschen dieser Kampf. Sie äh, macht ihr kleines, sie versucht ihn auch wieder sehr Doktor-typisch. Es geht halt nicht darum, immer sofort alle umzubringen. Immer noch ein Element, was ich so liebe an dr Who. Ähm, sondern es geht halt darum zu sagen, wir wollen halt einfach niemanden zu Schaden kommen lassen. und Wie sie dann auch sagt, so pass auf, du hast jetzt die Wahl. Also entweder du, du äh, haust jetzt halt ab oder ich spring hier runter und mach dein einziges Mittel kaputt, wie du wieder zurück kannst auf deinen Planeten. Und er versucht dann halt gegenzusteuern und zu sagen, ja, dann bringe ich euch halt alle um so, und, und äh, naja dann sagt sich selbst du hast es dir selbst ausgesucht ähm, hast dann die Bomben in deinem eigenen Körper gezündet ohne dass du es wohl natürlich wusstest aber fand ich halt ein nettes Element so also fand ich schön dass die dass es immer noch da ist dass man halt nach wie vor sich nicht zu so sehr auf ähm, auf Action und Bombast gleich stützt und ähm, der der Typ der ja dann gefangen genommen wurde von ähm, Tim Shaw äh, stößt Tim Shaw, dann während er da anfängt zu bluten und so auch von der äh, von vom Kran runter und auch da schaltet Doktorum wieder ein und sagt, du hattest kein Recht, das zu tun. So du du, du hattest, Tim Shaw konnte sich noch retten, aber das war halt irgendwie nicht Sinn. also das spielt ja nur keine Rolle, ob er sich retten konnte oder nicht. So das äh, nur weil dein deine dein, intuitiver äh, oder dein, dein intentionierter Mordversuch nicht aufgegangen ist, heißt das nicht, dass es das irgendwie besser macht, dass du den umbringen wolltest. So, das ist halt, und das ist wieder, ich mag dieses Element von Doctor Who zu sagen, du kannst nicht immer Gleiches mit Gleichem äh, bekämpfen oder sowas, das geht einfach nicht, gerade wenn es um so Sachen geht wie Mord und Totschlag und Grausamkeit und Gewalt. Und äh, all diese Sachen sind noch da in Doctor Who und umso mehr habe ich halt das Gefühl, dass das, was die Folge, glaube ich, erreichen wollte, halt funktioniert hat, mir zu sagen, Leute, die, der Grundbasisstock, was einen Doktor ausmacht, ist halt nach wie vor in Jodie Whittaker da. Ich meine, ich habe wegen Jodie Whittaker sowieso keine Sorgen gemacht, aber auch mit Chris Chipnell als neuem Showrunner ist auch dieser Grundstock noch da an, an Elementen, an, äh, an Charakteristika, die den Doktor halt außergewöhnlich machen. Und ja, das gibt mir Mut und Freude irgendwie jetzt. Also, ich bin jetzt gerade nicht betrübt, in die weiteren Folgen hineinzugucken in den nächsten Wochen. Es wird mal wieder eine Serie, wo ich dann Woche für Woche sitzen muss und mich äh, und immer warten muss, bis die nächste Folge kommt. Gerade diese Folge erinnert ja noch so ein bisschen wieder mit so einem Cliffhanger, nachdem sie ähm, dann sich selbst neu eingekleidet hat. Ich liebe auch das Outfit, was sie hat. Ähm, ich, ich mochte auch sehr das Outfit, muss ich sagen, als sie den, den, also sie rannt ja die ganze Zeit noch in den schon. Zerflissenen und kaputten und angekokelten äh, Dr. 12 Klamotten rum. Ähm, ich mochte sehr gerne auch das Outfit, was sie dann getragen hat, als sie den Screwdriver ähm, gebastelt hat. Also, so dieses Hemd und diese Weste, das hat ja auch irgendwie sehr gestanden. Aber ich mag auch das neue Outfit sehr gerne mit den Hosenträgern und dem neuen Mantel. Es ist also ein bisschen, bisschen heller und, und ähm, ja, auch ein bisschen freundlicher auch mit anzusehen. Und äh, ja, nachdem sie dann zum Schluss irgendwie einen Teleporter baut, um sie um, um die äh, TARDIS zu finden und dann auf Senden drückt sozusagen, äh, werden ja die anderen auch alle mittransportiert und sie schweben alle im All. Und selbstverständlich, das wird wahrscheinlich damit aufgelöst werden, dass halt äh, die TARDIS dann um, um sie herum irgendwie sich, äh, sich, sich manifestieren wird oder sowas, äh, materialisieren wird, aber... Na, trotzdem. Erstmal ist das ein interessanter Cliffhanger, um äh, die Folge zu beenden. Ja, also im Kern kann ich auf jeden Fall sagen, ich, ich mochte den Auftakt doch gerne. Ich habe mich sehr gefreut, halt einen ersten Blick von Jodie, einen ersten Blick auf Jodie Whittakers Doktor werfen zu können, also in Aktion auch. Und auf die äh, die Companions. Wie gesagt, Graham scheint, also macht mir schon mal sehr viel Freude auf mehr. Ähm... Ich bin gespannt, wo Ryan sich halt noch weiterhin entwickelt. Ähm, und vor allem, dass wir ein bisschen mehr von Jasmine bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht schwierig wird, immer in allen Folgen das gut zu balancieren. Aber überhaupt die, die Aussicht auf so ein Team, also für gewöhnlich ist ja der Doktor doch eher ein Companion über ganze, also weite Strecken. Dann haben wir halt über Teile dann nachher ja Rory und Amy gehabt. Aber auch da hat Rory immer wieder über weite Teile ausgestrichen gehabt. Ähm, und äh, selbst da war es halt so, dass die halt verheiratet waren und irgendwie noch ein bisschen oder verlobt waren und dann später verheiratet waren. Und dadurch war halt noch so ein gewisses anderes Verhältnis zwischen den beiden. Jetzt sind es halt nur drei Leute, die halt zwar irgendwie in, in Verbindung miteinander stehen, aber die wir auch alle noch nicht kennen. Und ich bin super gespannt, wo das Ganze hinführt. Also das ist jetzt so ein, wirklich so eine kleine so eine kleine Entourage, die da um den Doktor herum ist und mit dem der Doktor oder die Doktorin dann unterwegs ist, da freue ich mich drauf. Ähm Wie gesagt, ich habe so das Gefühl, gerade wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf so die Story und Chris Chibnalls ähm, Writing eingehen, hat nun auch die Folge geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Ähm ich mag die, ähm ich mag wo halt der F dass der Fokus an vielen Stellen auf diesen persönlichen Elementen liegt. Also gerade, wie gesagt, diese ersten Folgen und besonders diese erste Folge mit dem, mit der ersten weiblichen Doktorin und so weiter und all der Kontroverse rundherum hat halt viel Last zu tragen. Und sie wird nicht allen Sachen gerecht, so, aber ich finde, den Großteil kriegt sie gestemmt. Wir kriegen ja unter anderem, also wir kriegen unter anderem auch so ein paar Meta-Kommentare von den Charakteren mit, die mich jetzt nicht weiter stören, mir schon aufgefallen sind. Ich hoffe, das halt, werden nicht noch mehr. So, also Ich brauche nicht jede Folge so Meta-Kommentare darüber. Das ist halt, macht euch keine Sorgen. Ich weiß, Neues ist, äh, ist ungewöhnlich und ängstseinflößend, aber das muss nicht heißen, dass es schlechter ist oder so. Und ich glaube, zwei Stellen. Also einmal am Anfang, als sie das erste Mal auftaucht, gibt es so einen Moment, wo sie darüber redet. Und, ähm, am Schluss, also kurz vor Schluss, gibt es auch noch mal so einen Moment, wo sie halt sich als Doktor offenbart, was sehr, sehr Meta klingt, wo es halt scheinbar auch darum geht, mit den, mit den Zuschauern zu reden. Und im Kern, also machen wir uns nichts vor, bei jeder Dok bei jedem Doktorenwechsel gibt es halt immer wieder diese, gibt Leute, die dann auf einmal die Arme hochreißen und oh, das ist nicht mein Doktor und so weiter. Und ähm, ich finde es okay, wenn man halt das halt drin hat, um den Leuten was, was entgegenzuhalten und halt auch irgendwie so ein bisschen gut zuzureden. Ich fände es halt schade, wenn sie jetzt, weil das halt irgendwie die weibliche Doktorin ist und weil sicherlich auch immer noch ein, weiß ich nicht, irgendwie so eine Kontroverse darum besteht, die ich immer noch nicht wirklich nachvollziehbar finde, aber okay. Ähm, ja, dass, das, wenn man jetzt darauf sich konzentriert, das immer wieder herauszubringen und immer wieder da nochmal darauf hinzuweisen, Leute, vergesst nicht, es ist es trotzdem noch, euer Doktor. So. Ich sage mir dann tatsächlich auch, wer keine Lust hat darauf, muss es eben nicht gucken. So ist es. Und dann, dann eben nicht. So, dafür glaube ich, kann. Gerade auch diese Doktoren, die neue wieder neue Leute ähm, erschließen, die sich das Ganze angucken wollen. Ähm, ja, also das davon ab mochte ich halt wirklich gerne, dass viel Charakter konzentriert war. Gerade im Vergleich zur Capaldis-Einführungsfolge war das halt unglaublich viel kleiner, so vom, von der Skala her, so ohne halt Dinosaurier. In, in London des 18., 19., 20. Jahrhunderts war noch immer das war. Um, ähm oder halt irgendwie Maschinenwesen und äh, halt so diesem Weltuntergangsplan. halt Der Plan des Wesens war ja nicht mal, also von Tim Shaw war ja nicht mal, ähm, die Weltherrschaft an sich zu reißen oder sowas, äh, wie wir es in den auch vergangenen Episoden alle gesehen haben. Es war halt echt eine sehr konzentrierte Folge auf einzelne Menschenleben. So, es hätte sicherlich noch wahrscheinlich im nächsten Schritt, das sagt sie ja selbst so von wegen, wir müssen halt klar machen, dass die Erde kein, kein Jagdgebiet ist für die Leute, also für diese Wesen. Ähm, aber es stand jetzt nie im Raum so von wegen, okay, es geht darum, dass die, die Invasion der Erde vorbereitet wird oder so. Ähm, das wäre wahrscheinlich irgendwann im nächsten Schritt dann gekommen, aber das war jetzt nicht der konkrete Plan. Und äh, das deutet für mich schon an, dass das alles ein bisschen charakterfixierter wird, was ich sehr mag. Wie gesagt, ich finde manchmal gerade in diesen ähm, fantastischen Episoden, also fantastisch im Sinne von fantasievoll und äh, so weiter Episoden, die äh, unglaublich große, eine unglaublich große Skala annehmen, ähm, die Steven Moffat entworfen hat, wird sich viel verrannt in Paradoxer und, und äh, verschiedenen Sachen, die keinen Sinn machen. so Und Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass das erstmal so ein bisschen kleiner gehalten wurde. Das hat dann aber dazu halt auch geführt, dass in der konkreten Story, wie gesagt, es sich so ein bisschen anführte wie so ein, wie so ein Routenlauf irgendwie von A nach B nach C und so weiter, wo einige Stationen auch manchmal sehr gehetzt waren. Also, wo ich das Gefühl hatte, es fühlt sich an, als ob hier gerade noch eine Szene fehlt oder so, oder wenigstens die Szene ein bisschen länger wäre. Also als Beispiel gab es dann diesen Moment, nachdem sie äh, den, den Screwdriver gebaut hat und dann meinte so, okay, jetzt mache ich mich auf die Suche nach dem Wesen. Und dann Graham einen Anruf bekommen hat von seinem äh, Kollegen, der halt meinte, ich habe da was gesehen. Und der nächste Cut ist halt, wie sie auf dem Dach sind bei dem Tentakelviech. So. Da hätte ich vielleicht, also das fand ich schon ganz schön krass, dass da jemand, also die, die Vorstellung, das hat mich schon so ein bisschen irritiert, so, okay, der hat konkret auf dem Dach das scheinbar gesehen. So, mag sein, aber wäre irgendwie Dann, dann gibt mir lieber vielleicht ein kleines bisschen mehr noch an Momenten, wo, wo man sieht, dass sie halt äh, erstmal raus Also, in der Gegend wurde was gesehen und jetzt müssen sie rausfinden, dass es auf dem Dach ist oder so. Statt halt sofort Cut und sie stehen vor dem Viech. Ähm, das also war zum Beispiel so ein Moment, der mir da aufgefallen ist. Und davon gab es so ein, zwei kleine, wo ich das halt das Gefühl hatte, es wird gerade so, so ein bisschen gehetzt, wirkt das Ganze. Ähm, aber davon ab Also, ja, ist halt die Story ist halt relativ die Story um das Monster jedenfalls, um Tim Shaw, ist halt relativ relativ stringent, relativ, ähm, ja, relativ auch relativ unspektakulär, wenn wir ehrlich sind. So, das Monster ist halt recht interessant ähm, und passt halt super, finde ich, in die, in die Riege der Doctor-Who-Monster. Also es ist halt so dass das, was man von Doctor Who irgendwie auch erwarten kann als Monster. Und gerade wieder deshalb so das Gefühl von als erste Folge, die auch gerade noch mal so vielleicht für neue Leute, für neue Zuschauer was signalisieren soll, finde ich das eigentlich ganz clever. Also, dass sie halt genau das anreißen, sozusagen. Das sind so diese, diese Arten von Monstern, mit denen man halt rechnen muss. So ein bisschen halt außerirdische Wesen, so kostümiert meistens. Manchmal ein bisschen creepy, manchmal auch ein bisschen lächerlich und meistens auch irgendwie von beidem was. Und das, ja, das funktioniert halt so. Also, das ist halt irgendwie eine schöne Sache, dass sie das damit schon mal vorbereiten. Wie gesagt, die Story an sich ist davon ab, aber halt, also es kommt nie so wirklich Spannung auf, also für mich jedenfalls kam jetzt nie so wirklich ähm, Mark-erschütternde und, und äh, quälende Spannung auf, ähm, weil es einfach sehr Konzentriert ist irgendwie die ganze Folge darauf konzentriert ist so viele verschiedene Dinge zu balancieren irgendwie diese Tim Shaw Geschichte die Doktorin -Geschichte überhaupt selbst und noch diese drei Companions plus die Großmutter von, äh, von Ryan und dadurch ja es geht halt nicht so ganz auf aber das muss ich muss man dazu sagen das ist halt also bei eigentlich jeder Episode die ich bisher gesehen habe die halt diese Post Regenerations Episode war war das für mich so, dass ich halt das Gefühl hatte von nee, ja, machen wir okay, das jetzt haben wir das abgehakt und jetzt bitte weitermachen mit den richtigen Abenteuern. Ähm, allein halt der Punkt, ich bevorzuge auch eigentlich, wenn meine Doctor Who-Geschichten lieber in der, in der Weite des Alls spielen oder so, also auf anderen Planeten oder so oder auch mal in der Vergangenheit. Ähm, insofern auch da, es, es ist halt, im Kern finde ich, es ist halt für eine ist so es so eine typische nachregenerationsfolge so also Genau das, was man irgendwie erwartet. Zu sehen, wie halt die Doktorin, der Doktor, also die Doktorin in diesem Fall, noch sehr durcheinander ist und so nach und nach wieder reinfindet. Hier haben sie halt schon doch deutlich mehr auch wieder rausspielen lassen über das Ganze. Und das hat mir halt sehr gefallen, zu sehen, dass sie halt einfach, wie gesagt, diese Skills noch hat, statt halt nur im Bett zu legen die, weiß ich, zwei Drittel der Episode, ähm, wir haben neue Companions kennengelernt, die sich ein bisschen anders anfühlen. die sich, wie gesagt, gerade so dieses Element mit, mit äh, Grahams Krebs, also das so, wo so durchkommt, also für mich jedenfalls, das sind scheinbar auch irgendwie recht reale Sachen, mit denen sich da auseinandergesetzt wird. Und gerade nach so ver verschiedenen Fantastereien, die bei äh, Capaldi's Doktor, so also vor allem Steven Moffat's Run passiert sind, finde ich, ist das eine erfrischende Neuausrichtung, die die Serie durchaus vertragen kann. Also man, man gerade nach über 50 Jahren äh, und, und zig Staffeln, wenn man die uralten Sachen dazu führt, muss man auch irgendwie einfach so ein bisschen sich neu erfinden. Und gerade Dr. Who bietet das doch so an, mit diesen Regenerationen ähm, immer wieder frischen neuen Wind reinzubringen. Insofern kommen wir mal zum Abschluss so, so langsam. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo die ganze Reise hingehen wird. Die erste Folge, The Woman Who Fell to Earth, hat mir einen ersten kleinen Vorgeschmack gegeben auf Jodie Whittakers Doktorin und auf die drei Companions und diese vier Elemente, Doktorin und Graham, Ryan, Jasmine, sind gerade die Sachen, die mich halt wirklich interessiert machen an dem, was jetzt als nächstes passiert. Ähm ich bin gespannt, ob sie noch ein paar interessante neue Monster im Petto haben. Also Doctor Who ist ja eigentlich mal dafür bekannt, dass man Uh, weiß ich nicht, so sagen wir so Pi mal Daumen pro Staffel vielleicht so ein richtig cooles Monster kriegt, wo man so merkt, wow, da das ist ziemlich creepy und, und krass und einfallsreich. Und der Rest ist meistens so wirklich Mon Monster der Woche und danach hat man es auch wieder vergessen. In die Kategorie fällt Tim Shaw für mich jetzt definitiv auch so. Es hat funktioniert für das Ganze. Ist jetzt aber auch nichts, was für mich irgendwie hängen bleibt als eins der typischen Doctor Who-Monster. Also, ich meine, es ist sowieso schwierig, noch den Status, äh, Status von Daleks oder Cyberman oder sowas zu kriegen. Die, aber immerhin, die, äh, die, die äh, Weeping Angels haben es geschafft und äh, die Silence vielleicht sogar auch so ein bisschen. Also insofern ähm, bin ich gespannt, was, was äh, Chris Chipnell da auf uns loslassen wird in den kommenden Folgen. Ähm, ja, ich hoffe, es geht halt ein bisschen mehr noch auf, äh, in die Weiten des Alls. Und auf andere Planeten, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ähm, wie der ganze Ton sich noch verändern würde. Also wenn das Ganze sich tatsächlich noch so ein bisschen, naja, so ein bisschen bisschen realeren Sachen annimmt. Ich hätte kein Problem damit, wie gesagt. Ähm, Gerade diese, wie gesagt, ich, ich komme immer wieder darauf zurück, aber dieser Moment, wenn es halt darauf, darum geht, dass irgendwie Graham Krebs durch hat und irgendwie jetzt gerade so in der, der Recovery-Phase ist, ähm, das finde ich so halt in einem guten Sinne uncharakteristisch für Doctor Who. Also das habe ich halt so noch nicht erlebt und ich finde es aber interessante Richtung, in die man gehen kann mit dem Ganzen und die vielleicht auch andeutet, dass wir uns mit halt so ein paar naja realeren Sachen auseinandersetzen und wie gesagt, ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich freue mich auch, wenn äh, Doctor Who ich meine, das ist nun mal eine Serie, die sowieso schon immer für äh, für halt ich meine, was macht der Doktor? Es ist nichts anderes als irgendwie für, ge für Gerechtigkeit und und, äh, und überhaupt Recht und, und Nettigkeit, never be cruel, äh, so dafür einste einsteht, never be cowardly, always be kind, so diese Sachen immer, immer freundlich und warmherzig gegenüber Leuten zu sein und äh, nicht gleich äh, Gewalt mit Gewalt zu beantworten. So diese Sachen um, und das Ganze vielleicht mal auf einen, auf einen realeren Bezug zu bringen. Warum nicht? Freue ich mich drauf. So, generell haben die Staffeln von Doctor Who so viele tonale Wechsel immer wieder durchgemacht. Mit, also jedenfalls mit Doktor, von Doctor zu Doctor. Ich finde, gerade zwischen, ähm, zwischen Tennant und äh, Matt Smith gibt es halt einen starken Bruch. Also führt man da auch sehr den, den Wechsel zu Stephen Moffat. Und auch von ähm, halt jetzt Uh, Matt Smith zu Capaldi, finde ich, ist ein starker Bruch zu spüren, wie, wie anders sich auf einmal der Ton entwickelt, das Ganze. Und jetzt deutet sich für mich schon mal ein anderer Ton an, aber so wirklich werde ich das erst einschätzen können, wenn die wirklichen Abenteuer losgehen. Ja, in dem Sinne, dass meine kleine Recap zur äh, momentan, ja, zu, zur ersten Folge der neuen Staffel Doctor Who, The Woman Who Fell to Earth, nächstes Mal geht's weiter mit der Folge The Ghost Momentum Monu, Mon, äh Quatsch, The Ghost Monument, so äh, The Ghost Monument, ich bin gespannt wie es weitergeht ähm, ich freue mich sehr drauf und ja in dem Sinne das ist so, äh, war jetzt die erste Episode von What's New Doctor Who lasst mich gerne wissen, was ihr von diesem Titel haltet, <lacht> ähm und generell natürlich auch, was eure Gedanken sind zur neuen Folge Doctor Who, ähm, zur neuen Staffel Doctor Who. Ähm, seid ihr der ganzen Sache auch so wohlwollend wie gegenübergestellt wie ich? Oder, oder seht ihr das Ganze kritischer als ich? Konntet ihr damit nicht so viel anfangen? Habt ihr noch eure Probleme mit Jodie Whittaker ähm, als Doctor Who? Beziehungsweise halt mit, dem, mit der bisherigen Inkarnation des dreizehnten Doktoren. Wie gesagt, es dauert ja meistens sowieso ein paar Folgen, bis man sich an die, den jeweiligen neuen Doktor gewöhnt hat. Ich hab's bei allen Doktoren bisher gehabt, bei manchen schneller, bei anderen nicht so schnell und bisher deutet erstmal alles für mich darauf hin, dass ich gespannt bin, wo es weiter hingeht, ähm, glaube aber auch ne, nach wie vor, dass das Ganze ein bisschen, auch noch ein paar Folgen dauert, bis ich so ein wirkliches Gefühl dafür habe, was sie denn ausmacht ja, mein Gott, ich hatte nicht gedacht, dass ich so lange reden werde darüber, über die Folge. Ich dachte über, überhaupt über alles. so ne Aber nächstes Mal sparen wir uns halt den ganzen Doctor Who Werdegang, den ich so durch habe. <lacht> ähm ja, das wie gesagt, die erste kleine Episode zu What's New Doctor Who. Äh, wenn ihr das Ganze weiter verfolgen wollt, was ich hier jetzt mache und was wir vor allem machen, denn also das ist ja eigentlich nur so ein kleines Nebending, was ich mir gerade ausgedacht habe, ähm, dann guckt doch gerne vorbei bei Soundcloud On Screen Podcast. Da findet ihr halt alles, was äh, was wir so machen, wo ich involviert bin, auch in den meisten Sachen. Ähm, das ist der Onscreen podcast wie es schon heißt, ähm, den ich zusammen mit äh, Frederik und Manuel mache. Wir reden wöchentlich über Filme. Meistens Sachen, die aktuell gerade im Kino kommen und über so die Neuigkeiten der letzten Woche. Ähm, eigentlich immer eine sehr spannende Angelegenheit, die mir sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe halt auch den, den Zuhörern, den Paar, die wir haben. <lacht> ähm, und da findet ihr dann auch so schöne Sachen wie unsere Recaps, wo wir ab und an mal so bei Serien, die wir vielleicht gesehen haben, eintauchen näher. Oder ihr findet unsere äh, On-Screen-Specials ähm, da. Wir haben gerade vor ein paar Wochen unser Jahresrückblick-Special gehabt für 2018. Ähm, oder auch unsere ganz neuen Sachen, so wie sowas wie das äh, Netflix-Roulette, so ein Audiokommentar. Oder aber äh, unser On-Screen-At-Midnight, wo es bisher eine Folge von gibt, vielleicht sogar bald mehrere, mit so kleinen Interviews und, und lustigen Gesprächen, die wir einfach mit ein paar Gästen führen, ganz entspannt. Also ja, das findet ihr alles bei Soundcloud Onscreen Podcast. Ähm, das Ganze natürlich auch bei iTunes Onscreen Podcast und äh, auf äh, unserer Homepage onscreenreview.de Und vielleicht schaut ihr auch mal vorbei bei ähm, Facebook Onscreen Review oder ihr sucht und findet mich bei Twitter. Da bin ich äh, unterwegs at äh, jkonscreen und ja, ansonsten hoffe ich von euch zu hören. Wie gesagt, schreibt mich gerne an bei Twitter oder schreibt unter den Track hier bei, ähm, bei Soundcloud. Ähm, wie ihr gerne möchtet. Also Und erreicht mich einfach, wie ihr das wollt. Denn ich habe Lust mit euch äh, zu kommunizieren und wenn jemand Lust hat und, und äh, ein guter Gesprächspartner ist, lade ich vielleicht auch gerne jemanden von euch ein, mit mir im Podcast über Doctor Who zu reden. Denn ja, Doctor Who ist immer eine angenehme Sache und ich freue mich schon darauf nächste Woche wieder fragen zu können. What's new, Doctor Who? Macht's gut und bis dann. <lacht>